0: Kultur med bildfilm- och medielärarna Sibell, Elin och Elisabeth. Välkomna till Bildpodden. Nu sitter vi här hela gänget. Förra veckan, eller sist vi spelade in så var det bara du och jag Elisabeth men nu har vi också Sibel. Ja, vi hade gäst, var det inte det? Just det, vi hade grejen. gäst. Nu, nu är det
1: järn, gänget här. Mm. Sibell, yes. Elin, Elisabeth. Välkomna.
0: Jag vet inte hur många gånger som jag har mött lärare eller hittat utbildningsmaterial som avslutar sina genomgångar eller sina upplägg med den här uppmaningen att eleverna ska göra en film. Och jag känner att jag blir så sjukt provocerad av det. Gör en film! För det väcker ju väldigt mycket frågor. Vad då gör en film? Och jag tänker att ingen lärare skulle någonsin slänga ut sig skriven text utan att man definierar vad det är man är ute efter. Vill man ha en novell, vill man ha en dikt, ett nyhetsreportage eller en recension? Och jag tänker kanske ur ett skapande perspektiv så kan det tyckas befängt att definiera gränser. Och i ett skapande bör det ju kanske dessutom vara ett mål att spränga gränser och fritt förhålla sig till alla gestaltningsformer och uttryck. Men när man är i en skolkontext, i en lärande situation så är det oftast förenklingar och kategoriseringar och gränsdragningar eh, som man är tvungen att göra. Vad går egentligen gränsen mellan samhällskunskap, svenska, geografi och bild? Och hur definierar vi gränsen mellan vilken kunskap som ingår under vilket begrepp? Alltså var tar bildämnet slut och när börjar ämnet samhällskunskap? Så ser ju inte verkligheten ut. Men i skolan så måste man ändå göra de här tydliga gränsdragningarna. Um, och då tänker jag också att det är extremt att slänga ut sig att göra en film. Och här blir det för mig väldigt tydligt att det finns en stor kunskapsbrist hur, hos många lärare. Hur tänker ni kring det? Vad menar du med kunskapsbrist? Ja, men att man inte förstår att man har, man har en förståelse kring att du kan inte säga till eleverna gör en text Du måste definiera, vad är en text Vilka kunskaper kommer du titta på? Vad är det du kommer bedöma?
2: Så mm, läraren är det för... har en ganska tydlig bild egentligen i huvudet. Om vad den tänker i en film, och så
1: sitter eleverna och har kanske eller, någonting annat. Ja,
0: eller så kanske den inte har det för vad är en film. Mm. Man kanske
1: inte ens funderat över. Men jag tror faktiskt att jag vet inte, det kanske låter reliant, men att har man inte jobbat med filmskapande eller filmanalys eller så. så jo men Jag tycker man märker när man var ute på skolor och så att många har föreställningen. eller man har fått frågor kanske från någon. Kan inte du göra en film om det här att när man kan eller så, att man liksom tar kameran och så håller man upp den och trycker på spela in och så liksom bara blir det liksom en bra film. Alltså just det här med bildutsnitt och klipp och vad man tar med och vad man, alltså ja men hela hantverket eh, har man inte kunskap om det så förstår man inte vad det är som ligger bakom. Så att det finns något lättvindigt i det där och som inte handlar om genre eller jobb utan så här vad, vad menar du nu? Liksom? Mm. Det blir väl en film om du har en kamera och filmar? Punkt slut. Liksom. Så mm. att jag håller med att det kan nog finnas okunskap det. finns okunskap en viss förvirring
0: det. kring det här. Tänker jag också är det intressant kopplat till vår samtid. Alla rörliga bilder vi möter är allt det vi möter på nätet. Är det Är film exempelvis?
1: Men det, men det har vi också pratat om. Vi har ju även jobbat på samma jobb tidigare, jag och Elin på kulturskola med kurser för unga i filmskapande. Mm och, att det då... har jag och Elin också gjort. Ja, det har ni. Vi <laughs> <laughs> har gått runt här. <laughs> ja, men då har vi alla samma erfarenhet just också. Då har vi jobbat som filmpedagoger, alltså den rollen. Eh, och där har ju vi skolas in också i ett maner i bild, alltså det här hur man, filmhantverket och att vi lär ut, eller gjorde då eh, hur man gör en film och så märker vi liksom att många unga idag har ju mer referenser från Youtube till exempel än kanske långfilmsformatet klassiskt och så lägger de in saker som man blir så aha eh, hur ska jag ställa mig till det här nu, ja, det var inte riktigt min tanke.
0: Ja men verkligen, jag tänker, det var en, en fråga som jag funderade ganska mycket på när jag jobbade som filmpedagog och hade då en kvällskurs som hette film. Vad ska en kurs i film innehålla? Vad är det, jag liksom ska, vad är det, vad är det man behöver lära sig? Men också den här krocken som du pratade om, att jag hade en syn på filmens språk, eh, men barnen sätt att klippa och lägga ljud byggde på andra premisser. Alltså hur Alltså De här premisser, eller, premisser, eller språkliga koder som har format, uppstått och skapat som via överenskommelse på sociala medier eller Youtube. Kan du ge något? Eh, nej men typ eh, att man klipper in Easter eggs i sina filmer. Som, eh, som är? Det kan vara vad som helst men någon liten så här överraskningsmoment eller liksom en ganska vanlig grej att många elever ville lägga in Arkiv X-låten miss i filmen den här vad heter, ledmotivet till Archivex. För det var enligt de Illuminati-låten. Det var någonting som, <laughs> som var nytt för mig. Och då blev det ganska tydligt för mig också att det handlade väldigt mycket för dem. Inte om att kanske uttrycka sig själv utan att delta i ett, ett samtal som pågick på Youtube. Att man ville liksom prata med andra. Och den
1: har i sin tur tagit sig tillbaka till biografen kan jag bara flika in. Senast jag var på bio såg... För ett kön, för så, var så är Arkiv X-låten ja, mer som en referens. Nej, utan jag tror att då har de har plockat tillbaka det liksom, ja. i det här sammanhanget. För att det pågår. Liksom, Precis,
0: så att de här nya språkliga koderna på nätet har också flyttats in i liksom, biofilmen eller tv-serier. Det är ju intressant tänker jag att liksom, Youtube verkligen har gjort ett bidrag till en stor förändring i den rörliga bilden. Och också så här mycket elever som började, man gick en filmkurs eh, och så började man för att man kanske hade sett PewDiePie. Man ville göra egna skärminspelningar när man spelade videospel och lade till berättare och effekter och så vidare. Och det var ju också en helt ny liksom, värld av ett språk som jag inte hade tillgång till. En jargong eller en intern, liksom, ett internt samtal som det tog ett tag att förstå. Men det är ju skitspännande tycker jag också.
2: Och just det här med tekniken är väl också det man ser nu kanske. Alltså dels att man kan vara sin egen publicist såklart. Men också det gör ju att de här gränserna för vad film är och inte är blir ju mer och mer svårdefinierade. Jag tänker att, eller jag har funderat också på det eller Det är ju, det är ju
0: jättespännande vad som har hänt med Rally Bild de senaste åren. Och man måste väl ändå säga att när mobil kameran kom så hände det ju en ganska stor skillnad, eller hur? smarta eh. telefoner. Ja, ja men precis. Möjligheten att filma fanns ju plötsligt hos alla. Och sen tänker jag också att apparna har ju allt eftersom utvecklats också att hantera rörliga bilder. När Facebook kom, då kunde man inte ladda upp video så inte på Instagram heller från början. Ehm men sen har man, gjorde man ju liksom försök att skapa något slags eget Instagram för, eller bilder, det här wine, eller vine, vin Kommer ni ihåg den? Mm. Men den lades ju ner ganska snabbt och den fick inte riktigt fart i Sverige
2: Nej men nu är, för, tycker jag nästan att det finns en retro-rörelse ja. kring wine. Mm. att folk är nästan lite så nostalgiska kring det och lägger upp det då Eh, roligt nog i sådana kanaler som finns kvar. Man alltså ja. ser ganska mycket så här gamla Vine-videos på Instagram till exempel. Uh -huh. Det är ju lite spännande. Mm, de överlever.
0: Men, eller hur? Jag det så. <laughs> Precis. Nej, men Snapchat var väl en av de första apparna som uppmuntrade just till rörlig bild i de här meddelandena som raderas ganska snabbt. Och sen plockade jag Instagram upp samma sak i sina stories som ligger kvar i 24 timmar och nu kan man också, också. publicera Facebook,
2: ja. Ja, på, på Facebook. liksom.
0: Men jag tänker också att det är intressant hur rörlig bild och stillbild har närmats sig varandra. Och gränsen mellan de här två uttrycksmedlen är inte längre lika tydlig. Även om då rörlig bild per definition består av stillbilder. Så har ju ändå liksom ut branschperspektiv det varit ganska så här, särskilt upplever jag. Mellan liksom filmbranschen och de som håller på med, med stillbild, fotografi eller, eller bild på olika sätt. Um, men jag tänker liksom att rörelsetid och tempo är ju några av de utmärkande egenskaper som rörlig bild har. Men idag möter vi ju giffar och boomerangs med små loopade klipp. Och i stories så lägger man upp rörliga bilder som varvas med stillbilder. Och på de här stillbilderna i sin tur så lägger man rörlig grafik eller rörliga dekaler. Eller små videoklipp med kändisar eller liknande som gör musik. text, musik. Så här pågår det i någon slags en utsuddning av gränserna. Men också de här tänker jag som man ser ganska ofta eh, den, här, den här typen av selfies där man vänder man håller egentligen kameran ganska still och vänder den mot sig själv. Och så har man någon slags kattansikte eller något liksom hjärtan och skimmer. skimmer. Och så bara så är det allt det är. Och så problematiserar man det på Instagram exempelvis. Eh, men jag tänker också att det här med att tidsaspekten, att man inte kan publicera långa, långa klipp på Youtube, eller, eller på Youtube kan du det, men på Instagram och så vidare, eller på Facebook. Du kan inte publicera ett två timmar långt klipp där ingen kommer titta, utan att man har liksom... Ja, men viss forskning visar väl att ungefär 30 sekunder till en minut är det som är liksom det ultimata sättet att publicera något på Facebook. Jag tror till och med att det finns en inbyggd gräns vid en minut, så att om du har ett klipp under en minut så kommer det automatiskt starta. 29 sekunder, sekunder ja, ja. Då kommer det automatiskt spelas upp. Och att de här inbyggda begränsningarna kommer ju såklart också påverka innehåll och uttryck i de liksom nya typerna av rallybild som sprids. Så det är ju så här,
1: Och det är ju samma det är ju som det har varit på, på mm. Youtube hela tiden, tänker jag. Att det det är ju väldigt, alltså, det ligger ju allt möjligt på Youtube, men att man ändå någonstans skulle kunna prata lite om ett Youtube-språk, och jag tror att folk fattar lite, mm. och det är ju just det här, där kan man ju lägga upp mer än 29 sekunder såklart, men att det är så oerhört krävande att, att mm. någon ska stanna kvar och inte klicka sig vidare, så att man med gester, klipp, blixtrar, alltså allt, allt det där är ju liksom mm. hålla tempot uppe för att jag ska liksom hållas kvar. Så det, ja, det hänger väldigt tätt ihop Liksom användandet Eller plattformen Och språket plattformen eller... ah! Och
2: platsen ganska mycket också Och det smittar ju såklart av sig Jag vet inte om ni kommer ihåg Det var ju inte så länge sedan Men första gången jag såg bild I tunnelbanan till exempel Och på re reklamskyltar och så Jag tror det var någon reklam för en film Och jag blev så, så här chockad ja, Och illet ja, emot Jag tror det var någon äventyrsfilm Eller någonting Och och bara chocken över att den faktiskt rörde sig ja. och jag tänkte bara, gud det här är ju så det här är ju, lär ju funka jättebra för för yeah. reklamsammanhang ja. men, och, och där är det så jag, gjort för folk som ska liksom vara på väg någonstans, så att man liksom visar någonting i typ tre sekunder på loop liksom mm.
1: Att så fort det rör sig så reagerar vi Precis. Ja men jag fick den här Harry potter känslan alltså just det här, de här tavlorna som eh, porträtt på väggen och så rör de på sig, att, att det var liksom va? Som alltså, de målningarna i Harry Potter Ja, mm. att alltså, en affisch som plötsligt rör sig, att det var så här Overkligt liksom, När man inte var beredd på det <går> Jag, jag tycker... minns också just när jag första gången jag såg det Och likadant med I, i alltså en smarta telefon den här, Vad heter det här Inställningen i kameran att man, mm. att man, Som blir det som en kortfilm Att håller du inne på en live... stillbild ah, live ah, mode liksom, Så att du, du tar ett kort Men du får ett tre sekunder för och tre sekunder efter Nej inte så långt Men ah, man får några sekunder mm. för och efter det också en sån, jag kollar på någon kompis bilder. Och så plötsligt rörde de sig. Jag bara, vad händer det här? Mm. Så precis det här att, att det börjar suddas ut också. Från stillbild mm. och rörlig bild. Mm. Rörlig bild och vad man menar när man säger film. Eh, Genremässigt så. Kräver nog lite mer problematisering. För annars vet vi inte vad som vad vi syftar på. Och vad som pågår riktigt kanske. Men också bildspel
0: tänker jag. En vanlig typ på Facebook. Att det, ja, man kanske har lite rörlig grafik. Uh, och sen bilder som presenteras på rad efter varandra kanske en berättarröst och
1: musik som också i skolsammanhang skulle kallas film, oh, är det, det är en film väldigt liksom? intressant. ett bildspel mm. eller en powerpoint med en röst mm. och musik är det, är det en film? Alltså...
2: Det där dilemma stod jag också inför när
1: jag undervisade ja, för några år
2: sedan, eller förra året egentligen uh, men just att vi skulle göra bildspel men jag tyckte att det var smidigare att använda ett filmredigeringsprogram och då var det så här, men det här är ju inte bildspel, det är ju film och det var, det var så yes. intressant just över att det bara var redigeringsprogrammet produktionen som blev in...
0: samma med redigeringsprogrammet ja, för vi ville
2: ha ja. in stillbilder liksom eh, med berättarröst och tidigare hade de gjort det i kanske typ powerpoint mm. eller något sånt där och då var det plötsligt, men vi gör ju film intressant ja. och det tyckte jag var <laughs> lärorikt att jaha, ja, jag vill ja, det det var spännande
1: Jag har haft en kurs här nu på jobbet i höstas- som heter Miko och filmkunnighet. Där eftersom vi har haft den här liksom frågan lite på agendan- eh, där vi tagit just eh, upp det här då. Eh, för, det, för det är du, Elin, som började <laughs> dritta med varje film i film. då var jag spontant så här, ja det är väl film. Men att det är verkligen är mer man tänker på det- eh, tål att problematiseras. Och tänker man just på ordet film- så finns det, alltså det finns ju overheadfilm, alltså det finns ju massa olika sorts filmer eh, plastfilmer, det är ju liksom ett material egentligen eh, och så ska man vara krast då och, 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 och svara på frågan så kan man ju komma tillbaka till ja, men också att vi befinner oss på vår arbetsplats i en ganska så här filmisk kontext liksom där man har en föreställning kring film eh, och filmhistoria och det är ju det här klassiska att den första filmvisningen i världen var 1896, Bröderna Lumière, Paris. Eh, och hur de liksom uppfann den här eh, kinematografen eh, med rörlig bild. Då, och den här filmremsan som matas fram i snabb takt. Eh, men om man då tänker tillbaka längre än 1896 så har ju rörlig bild funnits väldigt länge- man kan datera till 180 efter Kristus- att i Kina fanns det här- alltså liknande apparat. Alltså sådana här trolltrummar- tror man kallar det ibland. Alltså någonting som snurrar- och så är det en bildremsa. Och så spelas den upp. Ja men det blir ju animation det här- mm. att stillbilder som spelas upp snabbt- det är ju egentligen film i sin klassiska- alltså filmremsan mm. är också stillbilder- att det är ju ingen skillnad på animation och film- egentligen på det sättet. Man kan tänka sig en LP-skiva också. tror det kallas- Fantaskåp eller sådär. Det finns massa olika begrepp. Men typen en LP-skiva med liksom en, en bildsekvens. Och snurrar man på den så ser det ut som att det rör sig. Så rörlig bild Lite har ju som funnits... som de här klassiska blädderblocken ja, i skolan. Ja men precis, det är också samma mm. sak. Så det har ju funnits i... Ja men, i 2000 år kanske, nästan. Rörlig bild. Och tittar vi nu då, det är en diskussion vi alldeles nyss hade så... Eh, börja med att prata mer om mer eller börja bli mer relevant att prata om rörlig bild istället för film i och med ny teknik och då skulle man ju liksom kanske tänker jag vilja revidera lite det här filmhistoriska att vi har haft en föreställning kring rörlig bild under en väldigt lång period i mänsklighetens historia, sen kommer det lite som nästan en parentes här då eh, början av 1900-talet och framåt med det här film Eh, remsan, att film är liksom ett, ett medium för att skapa rörlig bild men man kallar det då film men i och med den digitala ingången då i vad ska vi säga mitten av 90-talet eller slutet där så blir det ju inte, då är det ju inte film i den bemärkelsen, sen har vi ju såklart fortsatt säga så för att Eh, ja, det filmiska begreppet men att nu är vi kanske tillbaka till rörlig bild igen så att, så att det här med film nästan blir som en parentes det tror mm. jag skulle kunna vara lite radikalt påstående ja. i vissa avseenden eller vissa sammanhang Jag vet inte
0: Nej, men Jag tänker också just att, att ordet film eller begreppet film används för att benämna en produktion ett ämne, ett medium, ett material en konstform och ett språk även om allt såklart ihop, hänger ihop men det blir ju väldigt liksom ja eh, ah, vad ska man säga brett brett exakt, tack eh, men jag tänker också jag tror att det är eh, flera som jobbar på Akademivalen filmskolan där och jag har också hört Rubin Östlund prata om det.
1: Som också har, kommer från det hållet.
0: Precis, som också kommer därifrån. Att, att, och de har ju en annan syn på. De skulle aldrig använda begreppet film. De använder rörlig bild. Och till och med tror jag att. minns inte om det är det professor Göran Van Dures. Som får börja. Ja. ja, som vill prata om. Inte ens använda rörlig bild utan han vill använda begreppet bild bara. För att man menar att rörlig bild från början är ett naturfenomen som uppstår. Det kan uppstå exempelvis på, som en spegling med skuggor på väggen. Att man ser nästan hur det rör sig och kameraobskura är ju ett exempel på det. Eh, ja och naturfenomenet blir ju
1: också en kameraobskura. Man syftar Precis. på att alltså ett mörkt... Ljustätt rum yes. med en liten lins liksom på något sätt som ja. släpper in.
0: Som kan uppstå i ens, ens badrum exempelvis. Men i liksom en kameraobskura så ja, skapar man liksom ett, ett rum där det här sker. Eh, och då blir det en pojisering av det som är utanför kameran Men också en rörelse. Så det är också lite intressant. Att
1: och, där, för det, ja, och där pratar de ju också om att ett kameraobskura perspektiv då så blir det mer relevant att prata om pågående stillbilder alltså det är en stillbild som rör sig och att då handlar det mer om hur man sparar eller fångar den stillbilden och att ja men det blir liksom andra ingångspunkter uh -huh. och kamera obskura perspektivet gör ju också att ja men då är det inte 2000 år vi har haft rörlig bild utan det har alltid existerat för mänskligheten uh -huh. alltså det är ganska
0: det är helt annat perspektiv <laughs> fascinerande uh -huh. det. men jag tycker jag gillar den här pågående stillbild. Kopplat till sociala medier kanske det som pågår väldigt mycket. Exempelvis det jag sa när man gör man filmar sig själv med någon slags snygghetsfilter. Och så, eller en gullig kanin. Det är ju också någon form av selfie fast en rösa i en pågående stillbild. Jag tycker det var ett, ett fint begrepp.
1: Men jag och Elin, vi är på, vi är på samarbetsplats. Och här har vi ju... Det är, ju, det är ju gamla AV med mediacentralen. Alltså hur man har skeppat ut liksom film, VHS och DVD till skolor och liksom distribuerat film och den biten. Liksom. Och sen är, har ju vi en filmpedagogisk roll där vi liksom, eh, går åt lite fler håll kanske. Men att, eh, jag tänker just det här diskussionen kring film och rörlig bild att det problematiseras inte så mycket att det är självklart vad film är och, och film tänker jag då för det självklara är att det är långfilmsformatet som är ganska så här om man ska vara krass ganska klassiskt styrt alltså hela den här dramaturgiska kurvan med anslag och ja men, skådespelare sceneri alltså, nästan att det som ett hantverk liksom, att är man duktig på det här så blir det en bra film och också det här kommersiella sammanhanget att man vill ha publik och titta siffror och hela den biten och då kan det nästan bli konstigt att bara, vad är film? Som att man har <laughs> missat alltihop. Um, så att det känns som att det blir tydligt också från vilket håll man kommer. Liksom vilket kunskapshåll. Vi är ju alla liksom, bort eller medielärare. Och då blir det naturligt att vi pratar på det här sättet. Eh, på ganska bred front. Um, och jag tror att man behöver göra det idag som det
0: ser ut. Det går ju inte att, liksom, man behöver öppna upp film och filmkunskap.
1: Annars missar liksom. man vad som pågår ja. idag och liksom just och vad, vad som yngre generationer din. har för mm. referenser för att det är ju, det är ju folk som aldrig var eller unga som aldrig varit på biografer överhuvudtaget och långfilmer kanske man ser ibland men det är nog inte det främsta man ser. Nej,
0: det var inte där för de
1: sökte sig till kan i kulturskolan Nej. på filmkurs på grund av att de älskade
0: långfilm utan det var ju för att de älskade de ville starta vloggar, de ville göra, som jag sa innan, PewDiePie filmer men liksom, man ville ha en Youtube-kanal, alltså det var ju en helt annan ingång till varför man valde att gå på filmkurs, och det behöver man ju verkligen ha med så tänker jag, sen vill man ju såklart lära dem också så här klassiska ja filmens språk, hur kan du liksom jobba vidare och så, men Men vet också
1: just det, att ja. det är olika delar och vad man ber om och vad man kan,
0: ja men verkligen, ja. och också plocka in de här referenserna, för jag tror att ja men, du gav ju ett väldigt tydligt till exempel där på För jag tror att vi kommer få se det ännu mer. Hur man liksom plockar referenser och inspiration från Youtube och så vidare in i långfilmen. Jag tror att det kommer liksom lyckas upp ännu mer.
1: Men Sibella, jag tänker. Du är ju på en annan sorts arbetsplats. Mm. Um, om du, eller även om du har ställt frågan. Men om du skulle ställa frågan vad är filmen till dina kollegor. Mm. Hur skulle du, vad tror du, du vad skulle du kunna tänka dig att du får för svar eller reaktion?
2: Ja, alltså jag ser ju det här från, från ett lite annat håll. Liksom. Och att man pratar inte alltid så ofta om film, kanske utan snarare om video, videokonst, konstfilm och så vidare. Och just inom konsten... Så för är du jobbar det... på en konsthall, liksom, ah, Ja, bra att säger det. Tack. <laughs> e, och där ställs man in för lite andra, kan vi säga, problem eller liksom frågeställningar- det som det är tydligt är att det är en jättestor skillnad mellan ska man säga, kommersiell film och videokonst till exempel. Det handlar mycket om att kommersiell film måste nästan vara följa de här ramarna som kanske många filmlärare också lär ut. Kring att man har en dramaturgisk kurva, det, någonting ska hända för något annat och så vidare. Man bygger upp en intrig eller handling och så vidare. Själva handlingen blir väldigt viktig i den kommersiella filmen. Uh, och där i den kommersiella filmen också Där har man ju alltid lyxen också Att folk mm. faktiskt sitter kvar Alltså tänker vi bio För jag tycker att just hur människor rör sig Är lite så här viktigt i det här Att tänker man en bio Då har man köpt en biljett och sen sitter man där Någon kanske går på toa och det blir ju lite stelt Som uh, popcorn eller köper extra pockorn. Men det är nästan liksom förbjudet för att bioritualen handlar väldigt mycket om att sitta still i en stol.
1: När jag såg farmageddon så var det dels ett barn som trillade ner från stolen och började gråta så det blev kaos. Och så var det ett barn som inte klarade av och var tvungen att smyga iväg och ut med sin mamma precis i slutet <går> det blev för långt. Men, men om man är lite äldre så brukar man ju verkligen sitta kvar.
2: Precis. Egentligen är det jätteunikt kan jag känna här, i, i den här samtiden att det finns någonting sånt. Så det gör ju på sätt och vis Hur liksom den filmen ser ut också Man kan göra långa filmer Långfilmer blir ju längre och längre Och man säljer biljetter Så det finns liksom en så kommersialism i det här Som inte riktigt Videoskapande konstnärer Kan jobba med på samma sätt För just inom videokonsten Så finns det ju det här problemet Med just ekonomin Att där så är det ju ofta så att man kanske, det är svårt att sälja film- eller har varit svårt att sälja film. Ehm, just det här kring autenticiteten- och äkthetsbevis och sådär- är ju lite klurigt. Ehm, enda beviset man har egentligen- om man faktiskt köper in en film- är det certifikat man får då från, från konstnären- om att ja, det här, den här filmen har, gjorts, har jag gjort. Men sen så kan, det är det svårt att se till- att det inte sprids och sådär. Ehm, så film är ju demokratiskt då- men Folk som vill äga, samlare, eh, blir det lite svårare för. Men det där öppnas upp mer och mer också i och med att eh, konstmuseer och konsthallar köper in mer film. Och eh, vissa som till exempel Julia Storsek i Tyskland har liksom köpt in massvis med film och har gallerier för det och så. Eh, sen så blir det en yngre konstsamlarmarknad också i Asien är ungefär 40 procent, tror jag, eller Nej, ja, men en majoritet är under 40 år, det var så jag menar. <laughs> eh, och är lite mer öppna för att just köpa in film. Men det är också svårare att visa upp och sätt och vis en, en målning, till exempel om man säger så. Och ett annat problem som konstfilmen möter, det är just det här med längden. Det känns som att vi har pratat väldigt mycket om tid nu och så. Och någonting som jag märker ganska mycket på Konsthallen där jag jobbar också är att dels så går filmerna på repeat- de går i loopar liksom. Så att på något vis så det blir liksom som att då tänker man att man inte behöver se hela filmen. Man kan se den sen igen. Man kan gå in och kolla lite grann. Men nästan som att eh, bara att man visar någonting på repeat betyder att ja, men det är inte är så viktigt för det finns inte nödvändigtvis ett, en början och ett slut. Men det finns ju däremot konstfilmare som gör allt från ganska lite mer traditionella filmer som till exempel Sharon Lockhart som hon har liksom lite av en dramaturgi- och gör en så dokumentäraktiga filmer. Och sen så finns det folk som tolkar film mer som- ja, men man kanske jobbar med AI eller VR och så vidare. Att film blir någonting helt annat. Eh, och koppla tillbaka till det här- med, med väldigt mycket med sociala medier också. Så ja, det är ganska så superbrett. jag vet inte, Man kan nog inte riktigt säga vad, vad konstfilm är- men det som blir spännande är ju att det blir i en museikontext eller en konsthallskontext Och ja, några tycker till och med att då konstfilmen är en kritik är att konstfilmen är lite triss För att vi spenderar väldigt mycket tid på skärmar som det är. Att hela poängen med skärmar är att liksom avskärma sig från verkligheten. Och att gå in i en konsthall för att titta på en film av verkligheten. Är liksom någonting ytterligare bidragande till att vi inte eh, ser oss omkring. Eller hur man ska säga. Att vi liksom bara får mer, får mer skärmtid. Och samtidigt så blir det också ja, helt enkelt lite lättare för, för konstpubliken att ta till sig. Eftersom vi redan är så skärmbaserade i, i våra liv som det är.
1: Får jag berätta om ett eh, videoverk från... Venedig Biennalen, som jag kommer att tänka på.
0: Ja, ja du får det. <laughs>
1: <laughs> det häftigaste på... Alltså, Venedig Biennalen är ju en av de största binalerna i världen för samtida konst. Och inte alla länder, men väldigt många länder har ju en egen paviljong. Då. Det är, ju, ja, det är en stor utställnings, eh, två utställningsområden och sen är de här eh, paviljongerna. Och det här var Frankrikes paviljong med videoverket Deep Sea Blue Surrounding You- Eh, som, som var liksom en snackis redan innan jag kom till Italien att, få, alltså det, här, att det stack ut liksom, att det var väldigt populärt. Och då hade de gjort hela paviljongarna så alltså hela huset som alltså man slussades in i, i alltså några i taget, det var ju kö och sen går jag med en trång gång och det här var liksom insidan av en bläckfisk så man kom in i ett rum som är så här mjukt och vaderat och lite så här skevt eh, med så här ljusreflektioner ja, det, på något sätt skulle det vara det i alla fall eh, och filmen var kanske en kvart lång så ganska lång och jag kan inte riktigt beskriva den men det var som en upplevelse man börjar i vattnet och och rör sig i en färd. Men just att det var ganska lång. Och det här med skärmar och allt det där. Att det här blev liksom en upplevelse. Att man var bläckfiske men man var också inuti den. Och att det var, det var inget kort format. Så att man, liksom, man var ju där men man ville inte gå därifrån. Men det var oerhört mycket klipp utan att det kändes hetsigt. Alltså varje klipp kanske visades en till tre sekunder. Och sen var det ganska långa klippövergångar som kunde vara svarta. Alltså som ett öga som stängdes. Och mycket så här eh, kroppsligt. Alltså andetag och så så fragmentariskt. Så att det går nästan inte att berätta vad jag såg. Men jag har jobbat med film i många år och sett mycket... Alltså det här var verkligen en ny sorts filmspråk som var så. Alltså att, att kunna säga det, att man ändå har liksom upplevt någonting nytt. Inte bara, ah, det går väl att göra referenser, vad det påminner mig om. Men om vi pratar om Youtube och allt möjligt så var ju det här liksom, det var ett tempo i det som gjorde att när här, inte jag är inte klar, eller liksom, jag är, inte, jag är Annars, väldigt ofta trött när man ju går ut. Men här var det hela tiden liksom ett framåtrörelse och ett tempo utan att det var hetsigt och samtidigt var det vilsamt och en upplevelse att jag både var inne i den här kroppen och var den här kroppen i rörelse. Oerhört fascinerande hur, hur man kunde använda rörlig bild tänker jag. Och att det var inte bara jag utan det var verkligen liksom en kö och en snackis att det här var någonting liksom utöver det vanliga. Jag tänker på att det var ett ganska intressant exempel på... Hur man kan förhålla sig då till rörlig bild och just fånga tittarna. För det är ju rörlig bild har ju alltid en tidsaspekt. Och det är ju tid som är våran bristvara idag och uppmärksamhet. Särskilt på en binal där det finns så oerhört mycket så det blir man ju väldigt lätt. Nej jag måste gå vidare, jag vill se så mycket som möjligt. Och att lyckas fånga betraktarna då. Men det här ju...
2: tror jag faktiskt börjar bli ganska stort inom konstfilm. Att man liksom inte heller längre vill... Att alltså man rör sig bort från den här tanken om att uh, ska vi visa en film så kanske det ska vara ett svart rum och att det ska vara så lite sinnesutveckling intryck som möjligt förutom filmen. Jag tror att det håller på att bli tvärtom att man tänker mycket kring arkitekturen, Helhet scenografi. och upplevelse. Precis just för att röra sig bort från att vi ja, är, det att det är, det är det rist, du... tycker jag tydligt. Ja. Jag tänkte också på, ja, på. Ja, och
0: Jag såg hennes i sommar. Ja, när du pratade så tänkte jag på ett specifikt verk som var väldigt populärt när man låg i sängar och tittade uppåt i organiska skärmar som var som att man befann sig man låg och tittade uppåt som att man befann sig under vattenytan.
1: Hon hade i Louisiana i ja.
0: precis som var lite stor men hon jobbar ju mycket så precis som du beskriver med hela scenografin om poesiering och eller små och saker i golvet stora saker mm. i taket ja. poesiering på i en säng, på lakan ja,
2: men det var liksom...
1: bryta ut den här ja. skärmen liksom att det inte är det här stiffa
2: när det blir en förlängning av, alltså nästan att det blir som en extra berättelse i en verklighet som man nästan befinner sig i. Jag läste någonting om någon nagelsalong som någon hade byggt upp också och så producerade på en vägg där. Och att man liksom, man får nästan bakgrundshistorien av att titta och betrakta och liksom se vart, ja men att nu befinner jag mig här, okej det här blir min för förståelse kring, kring någonting, kring den här, det jag ska se nu, men jag vet inte riktigt vad men det gör Narrativet ju någonting. Relativet byggs ut i den fysiska miljön kanske? Ja, precis. Mm. För att röra sig bort från att liksom, det bara ska vara skärm. Start, slut skärm. Precis. men jag, läste, jag tänkte apropå det här med benämningar och så så läste jag någon gallerist som hade som, som också tyckte att det var svårt med benämningar om är det film, är det rörlig bild och så vidare och hon hade bara börjat kalla det för Eh, time-based media. Att det är bara mm. tid som är, ja, det är någonting ju, det är som förklara vad det här är mm. för någonting. Att det, är tiden ja, det, också, det
0: är det man gör någonstans med film. Man fångar tid och sen återskapar man den tiden Mm. Eh, både tiden som har passerat alltså den man har fångat från verkligheten men också tiden filmens längd som i tidsaspekt så det är som två lager tid på något sätt
2: Precis, många använder ju bara arkivmaterial också och sätter ihop liksom. och då blir det ju en dubbeltidsaspekt där man då använder någonting som har liksom, för sig gott för en viss tid sen och att stillbilderna i kombination börjar berätta någonting En del, jag tänker på Imanissa till exempel som Uh, har en film med olika klipp från små små motståndsrörelser kan man säga olika stillbilder som hon har klippt ihop och har berättarröst över där hon gör nästan som en bildanalys som man då får lyssna på medan som tittar på de här filmerna uh, och det blir ju liksom en slags dåtid men också en en tid då det här faktiskt klipps ihop och så vidare och där tänker jag det är väl där den här autenticitetsäkthetsprincipen kommer in liksom, att Ja, men det som gör det här till ett unikt verk är tid helt enkelt.
0: Precis innan ni kom hit och vi började spela in så såg jag en liten minidokumentär som Dagens Nyheter har producerat. Och det här är den första dokumentären i en liksom ny typ av produktioner de kommer göra. Så de kommer göra minidokumentärer som ligger på en tid mellan 10 och 15 minuter. Och just den här specifika filmen handlar om äldre kvinnor som börjat dansa diskodans och nu tävlar i EM. Och, och i slutet av den här filmen, då när de är med i själva tävlingen, så fick jag gåshud. Och det här tänker jag är lite intressant. För att jag tar del av ett innehåll som en nyhetsredaktion har producerat, och plötsligt så sitter jag med gåshud. Och det är inte så ofta det har hänt mig, kan jag säga, när jag tar del av liksom ett, ett en När jag läser en artikel <laughs> eller ett nyhetsinnehåll. Eh, och det säger ju någonting om den, styrkan i den här uttrycksformen. Men jag tänker också att det liksom väcka en del frågor, eller jag började så fundera, vad, vad är, om, om det är så här framtiden kommer att se ut, vad är en nyhet och vilken typ av innehåll och vad var det man...
1: som gjorde att du fick gåshud när du såg det ja, det var så starkt bild. när de
0: <laughs> man såg liksom på den här tävlingen i discordant när de hade dräkterna och då hade man liksom, de hade byggt upp då hur de det och tvivlen de här damerna hade haft på om de kommer klara det här och sen då när de stod där i sina dräkter och gjorde så här starka poser och det var så här musik och känslor,
1: And och ah, kanske. Att man får ah, se dem liksom, trivla och glädjas. Eh, och hur
0: är de här klippt. Eh. Men, men just också. så här, Vad är det för typ av innehåll man väljer ut. För att för att, det ska, för att skapa den här minodokumentären. Skulle alla typer av artiklar kunna göras på det här sättet. Och vad gör den här uttrycksformen. Med ett redaktionellt innehåll. Det tycker jag är en så himla relevant fråga. Eh, och, och film är ju ett kraftfullt medel för att väcka känslor och spela på känslor och det känner man ju till från propagandasammanhang. sammanhang. Så här finns ju verkligen en hel del att diskutera.
1: Och när blir det propaganda? Ja, när, när blir det bara allmän påverkan?
0: Eller? Exakt, opinionsbildning och så vidare. Och Aftonbladet har ju ett annat exempel som så länge har lånat den här formen de har ju någon slags nyhetsprogram. Har ni sett det? Där det är en, en programledare, och en panel, och så diskuterar de olika frågor. Ofta är det kanske kopplat till nyhet, eller nyhetsbranschen, eller liksom kulturfrågor. Men också jobbar de en hel del med bildspel, med musik och berättarröst. Och det är någonting i allting det här som skavar i mig. Men jag har liksom inte riktigt lyckats. Så här, jag kan inte riktigt förklara varför än. Men det är någonting som kan
1: Nej men det är väl den källkritiska vara, ja, förmågan tänker ja. jag. Att en liksom, man pratar mycket om källkritik idag. Och läser man nyhetsartikel så lär man sig hur man är kritisk till avsändare, vinklingar, eh, faktabas och hela den biten. Att, jag tror, eh, det är i alla fall högt på agendan i, i skolan idag hur man faktagranskar på det sättet. Och det är väl synonymt med källkritik. Men det är ju väl lite vår paroll också, just. <laughs> vi jobbar med lärarfortbildning och just eh, mik och, och film och rörliga medier så att vi upplever ju att det finns en stor okunskap kring hur man är kritisk till rörliga bilder. Och just att det här direkta tilltalet, att man får gåshud och mm. rysningar. Och, och det här är så fint, det här är så bra, det här är så häftigt. Ja men hur är vi kritiska? Hur, hur kan vi liksom källsöka på ett bildmaterial? Hur gör man? Eller det kanske inte ens handlar om riktigt källhandvisning på samma sätt. Ja nu DN är det ju intressant att det är en avsändare såklart. Men också just... ...det här tillverkningsmässiga. Hur har de jobbat med... Hur många klipper? Hur har de jobbat med klippen? Hur påverkar musiken? Alltså vilka frågor ska vi ställa för att vara kritiska? Och det, det, det kan vi säga. Men jag tror inte att de flesta... Nej. Om man inte jobbar med den här frågan så vet man inte vilka frågor man ska ställa- och då är man inte kritisk.
0: Och man behöver vara källkritisk mot sina egna känslor. Varför, som du frågade mig, varför fick det gå så? Varför känner jag så här? Varför mm. blir jag arg av det här? Varför blir jag att, att lära
1: sig ställa de mm. frågorna. för att just det här, Min direkta upplevelse är det här. Men varför fick jag den upplevelsen? Mm. Vad orsakade den? Alltså följa liksom sin reaktion. Det är ju liksom det här med känslor att de inte, kan man komma in på det ämnet, men vad är en känsla och vad uppstår den ifrån? Är det yttre stimuli eller någonting jag lärt mig? Alltså, det, det är ju sådana frågor och det är vi inte vana att diskutera. Det är en helt annan sak än att prata om en artikel. Och nu vet jag inte om vi har nämnt någon statistik i det här på poddavsnittet. Men det här med att Cisco förutspår att 78% av all mobildatatrafik är det va? jag kommer vara rörlig. Video
0: 2021 redan. Ja det
1: är ju om ett år liksom. Och det är ju det som syns nu med att eller liksom det är många som hakar på det här. Jag är redan inne på sociala medier och hur det kommer in mer och mer. Men också andra aktörer som till exempel DN, Aftonbladet. Jag såg en jag klickade på satt på nätet och surfade. Men Expressen, vi hade lagt upp en film. Alltså just en tydlig mobilkamera med stående format ett vittnesmål liksom, från Wuhan i Kina. Där här coronaviruset har brutit ut. Eh, ja, men som publicerades som ett vittnesmål då, från ett sjukhus. Med en svensk berättarröst då, som säger... Eh, ja, men just på formulering, eller Först reagerar jag på bildmaterialet. För man blir ganska... Så här, Eh, lite lysten liksom, att få se det här skakiga, dåliga bildkvaliteten och en mobilkamera. Alltså det är så tydligt att oj här är någon på plats, vad är det som händer där? Att få låna någons ögon liksom på det sättet är väldigt eh, äggande eller vad jag ska säga. Alltså att det är liksom hett material på det sättet. Samtidigt är det svårt att verifiera som sagt rörligt bildmaterial. Och berättarrösten säger att det här ska visa hur en sjukhusanställd ropar instruktioner till en lång kö av potentiellt smittade patienter. Och ett nytt klipp. Det här ska visa personal kläder, skyddskläder från topp till tå det här är ett tält som tros vara provisoriska, alltså de är i alla fall tydliga med liksom att inte verifierat riktigt, men, men att då ändå, har liksom att ändå publicera ha publicerat uh. som en nyhet när det är så overifierat eh, sen slutar det med att de säger det att Expressens partner sinen har inte kunnat verifiera filmernas äkthet, men de har analyserat bilderna och dialekterna i de som hörs prata och kommer vi fram till att det talar för att det är autentiskt bildmaterial, så det är ju ändå att, det, det är någon slags verifiering att de har försökt göra... Och jag vet inte, det kanske... Ja, men just hur man då verifierar sådana här bildmaterial. Men att man inte... Och syftet man att publicera det. Ja, men det är ju det att man ofta inte kan stå emot, tror jag. För att mm. det är ju hett det här. Vilken nyhetskanal väljer vi att titta på? Ja, jag väljer nog den som har vittnesmål. För det är ganska hett att få ta del av det här. Och då kan man inte stå emot, även om det inte är verifierat. Att man börjar tumma lite på det. Och bara vi är tydliga. Eh, men man kanske inte bryr sig om de här formuleringarna. Och så sprids och klickas mm. vidare... Eh, och just också filmer som sprids i sociala medier tappar ju liksom metadata och hänvisningar och blir ännu svårare även liksom för kunniga att kunna eh, källhänvisa och vara kritiska. Så att det här är ju verkligen, det, jag, jag tycker det, det är väl helt vettigt att du, du har en magkänsla av liksom mm. oro eller just att man bör liksom fundera. Och även, ja, det här är liksom Nyhetsmaterial, men även då liksom En, en dokumentär av DN Som kan vara väldigt oförarglig Det är intressant att, som du precis säger ja, Vad vä väljer är... man? Och eh, Ja mm. Jag och Elin var ju på en Konferens i måndags på Filmhuset vid Gärdet i Stockholm eh, Som läs Rörelsen arrangerar. De är på flera olika städer i landet eh, under rubriken bildberättande, konsten att läsa bilder. Eh, och jag, tycker det bara, jag vill bara säga att jag det var väldigt uppfriskande för det är ju liksom precis ja, men det som bildpodden handlar om, eller våra jobb, alltså att eh, väcka Ja, men som jag tolkade är, är liksom syftet att väcka opinion kring frågan, kring visuell läskunnighet. Och programmet var väldigt brett så kring bildspråk, både skapande av bilder och tolka. Eh, Enligt mitt material för Statens medieråd, eller alla våra material var egentligen presenterade där eh, för, i, via Statens medierådsdetspunkt. Eh, men också just det här, att vi anställda som, eller jag blev anställd på mitt jobb här som filmpedagog, men att man jobbar med ett breddare. Jag har varit i mycket så här sammanhang, konferenser som handlar just om film och filmspråk. Och då har det varit hela det här långfilmsformatet och eh, se film och ja, prata om film och så. Men att eh, här var det liksom det här som vi liksom, med, som är vårt område som är mycket bredare, som handlar om, om precis det vi har pratat om idag, liksom alla de här olika visuella uttrycksformerna. Så det var väldigt peppigt och man kan ju hoppas att det är ett steg till att liksom skapa större forum och sätta det högre på agendan att vi behöver bli mer visuellt läskunniga, tänker jag.
0: Verkligen, jag tänker just koppla till liksom filmpedagogik som man kan känna också behöver liksom uppdatera sig eller utveckla så att jag kan uppleva att fokus under många år ändå har varit det här att man ska göra en slutproduktion. Att man skriver ett manus och sen gör man ett bildmanus och så filmar man och redigerar och så gör man den här produktionen och att den här liksom processen då dit är så styr och att det är den som är i fokus och sen då har man den här färdiga filmen. Men jag tänker att man behöver liksom eller vi har ju diskuterat ganska mycket det här Elisabeth i vårt jobb att vi behöver istället lägga fokus på kameran kameran som ett verktyg och kameran bör vara i centrum. Lite som när man lär sig att skriva- man lär sig använda en penna eller tangentbord. Och då är det det som är fokus. och formar man ord? Vilka, liksom, vilka olika möjligheter har jag med de här? Att använda de här bokstäverna för att formulera eller uttrycka mig. Och på samma sätt bör man istället kanske lägga fokus på kameran. Vilka möjligheter har jag att berätta med en kamera? Hur
1: kan jag tänka? Och processen och förståelsen kring Precis. det. Och inte det här slutresultatet. Ja. För det tycker jag man, jag är jätteofta känt i mitt jobb. Man åker ut till skolor på workshop och så att eleverna, egentligen... eleverna och, och kanske mest de vuxna förväntar sig liksom ett hett och häftigt resultat alltså en produkt som ska vara snygg och att det är hur bra jag är i min yrkesroll som visar sig i hur bra filmprodukten blir men att det är så ogynnsamt eller det är, liksom, det är fel fokus Helt det är ju fel. lärandet och förståelsen liksom kring mediet och då kanske det blir jättefult eller liksom värdelösa slutresultat och det spelar ingen roll så liksom, Nej, att man måste för, tänka om Ja
0: och så ser ju alla språkliga processer ut När man läser jag menar det är ju, Min son håller på att lära skriva jag, jag, jag ser knappt vad det står Och det ser <går> jävligt ut jag säga. Men, men det är ju där det, är där det händer Det är ju där vi måste boja Och det är, tänker jag är exakt samma sak När man ska lära sig filmens språk börja med kameran
2: Tack för en fin sammanfattning Elin det var allt vi hade för idag tack så hemskt mycket för att du har lyssnat på bildpodden och ihåg att du kan följa oss på Instagram där heter vi bildpodden och vi finns även på Facebook där heter vi också bildpodden och där lägger vi upp vårt nya material och sånt också så kolla gärna in det tack och hej tack